0: 常常有人问我，怎样才能度过人生的低潮期？其实我也没有更好的办法，但我想安静的等待，好好睡觉，锻炼身体，因为无论何时，好的体魄总是用得着的。然后和知心的朋友谈天，尽量不让自己发牢骚，多回忆一些快乐的时光，多读书，看一些传记，增长知识，顺带还可以瞧一瞧别人倒霉的时候是怎么挺过去的。趁机做一做家务，把平时因为忙碌。顾不上的活儿都干完，这样都算是度过低潮期的方法。其实只要你始终保持一颗童心，就能够没有低潮期了哈哈。各位，我是小马，今天是六一国际儿童节，想要祝福电波那一端的大朋友、小朋友啊，六一节快乐！六一儿童节，我们品味书香节目要推荐给大家的是一本适合少儿阅读的书，这就是2015年博洛尼亚童书展金奖作品，叫做《去野外》。广西科技出版社出版，这不仅仅是一本科普书，更是一本向大自然致敬之作。在本书当中，有能看出动物种类、年龄的千姿百态的脚印标准照，有供动物捉迷藏、攀登的游乐园大树的详细的解读，还能够感受到风的吹拂、海水的冲刷以及花朵的香气。今天晚上，我特别请到了这本书的译者，北京外国语大学西班牙语系副教授张小飞老师，以及这本书的编辑小伟走进我们的直播室，跟大家一起来分享这本书。今天我们文艺之声全频率都在关注六一国际儿童节啊，我们今天晚上请各位来聊的话题也和这个有关系，小时候读过的大人书。想想看，除了传统意义上的小人书啊、连环画书这样的一些儿童书之外，小时候你还读过什么？啊，其实很多人读过像《三国演义》《西游记》，甚至金庸、梁羽生的武侠小说，都是在少年时期就读，呃、啊，少年时期读过的。所以，我们今天这个可以呃、啊、宽泛一点，比如说整个少年时期啊，你读过的大人书啊，这些大人书都不是传统意义上适合孩子阅读的。那么，你小时候读过哪些大人书？欢迎大家通过微信、微博的方式来跟小马保持紧密的联络。微信参与的方式就是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间在我的直播帖子下给我留言了。当然，错过收听也有办法在，在啊。可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。OK， 马上就和小马一起展开今天的阅读旅程吧。有人的地方就有江湖，江湖在说书人的嘴里，在万人的想象里。沧海高山，云雾缭绕；而书里的江湖，可能是西汉时的监狱，宋朝荒野的小店，十九世纪阿根廷乡下酒吧，上世纪九十年代香港的奶茶店，味道诡异，仍有余香。每晚九点，繁华落尽之后，卷一袭来之前，品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡，闯荡，荡。品味书香，陪你在书中最华丽的江湖闯荡。我们今天带来的这本书叫做《去野外》，啊，已经有朋友迫不及待的在电波那一端守候了。有朋友说了，今天的这本《去野外》是我所喜欢的书，我喜欢大自然，喜欢关于植物的秘密这样的书，喜欢花花草草的世界。而这本书包罗的远远不止这些。好，马上请出今晚做客的两位嘉宾，《去
1: 野外》。是二零一五年博洛尼亚童书展金奖作品《人类与大自然的故事》，要从远古时代人类在地球上出现讲起。然而，随着时间的流逝，我们和大自然的关系也发生了变化。由于我们不再有那么多的敬畏之心，便感觉不再需要像以前那样与大自然沟通。由于我们已经多多少少控制了大自然。便想随心所欲的利用它，而不去考虑后果。犯过许多错误之后，我们才明白，地球经受不住我们无止境的破坏和挥霍，而人类只有一个地球可以存身。在《去野外》一书中，并没有花笔墨描述对地球可能消亡的恐惧，而是通过美丽的文字和图画。教会人们如何发现和欣赏大自然的美，通过孩子的视角去观察、体验身边的花鸟鱼虫、河流湖泊、月亮星星，从而产生保护我们赖以生存的地球的信心与决心。因此，这不仅是一本科普书，更是一本向大自然致敬之作。一文一图，表达的都是对生命的热爱和敬畏。
0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的电波当中，我是小马，品味书香。每天晚上我都带来一本书，也约会几个新朋友。呃，今天我带来的这本书获得了2015年博洛尼亚童书金奖，这就是我们在这个六一推荐给电波那端的小朋友们的一部作品，叫做《去野外探索》。《大自然之旅》来自于广西科技出版社，呃，那我们今天特别请到了这本书的责编和这本书的译者啊，我们马上请出小伟还有张小飞老师来。张老师给我们听众打个招呼。
2: 嗯，大家好，小朋友们你们好，小读者们大家好
0: 。刚才我们听到小飞老师和小伟啊，他们二位的介绍啊，呃，我们先请进小伟给大家来介绍一下这本书，在封面上就写他是获得了2015年博洛尼亚童书的金奖。是一部非常优秀的国外的童书啊，它是有关于科普的。给我们介绍一下这本书
3: 《去野外》。这本书呢，获得了2015年博罗尼亚的童书金奖。它是一本比较特别的书，它讲述了引导小孩子怎么去走出去观察和探索大自然。它属于一种博物书。那它的书名叫《去野外》，很多人就想问，到底是去哪里呢？其实它指的就是一个无所不在的大自然。那进到你家周围的花园、空地，或者在稍微远一点的小树林、公园，再远一点点的，比如说一些自然景点或生态公园。那这本书就是用孩子的角度去观察世界、探索大自然。书里面提到了很多小孩子特别感兴趣的问题，比如说：蚯蚓有鼻子吗？蚂蚁为什么会排着队走路？嗯。树怎么长得这么高而不会摔倒？为什么小鸟喜欢在树上做窝？还有，如果鸡是鸟类，为什么它们不会飞？等等，我们觉得这些问题非常有童真和童趣。那这些作者的这个创作初衷也告诉了我们，就是因为现在当今在城市里生活的孩子们，平时只能看到灰蒙蒙的天、钢筋水泥的大楼，他们其实对大自然是比较陌生的。但可是孩子呢，对大自然的亲近及之心呢，是一种应该说是本能和天性，嗯、不应该抹下这种给他们的体验，而是应该给他创造条件，让孩子找回快乐的童年。而且不仅仅是孩子，我认为就是所有的人都应该去亲近大自然。嗯，这就是这本书，他从利益到初衷上，那得到了一个很大的肯定
0: 。其实对于生活在大城市的孩子来说。亲近大自然变成了一个很奢侈的一个想法啊、哦！其实我们现在亲近大自然真的是需要花出大块儿的时间去啊，郊区去野外，这个过程不是一件容易的事情。我们接下来要请出这本书的译者张小飞老师，给我们来讲一讲翻译的过程当中遇到的一些问题吧。呃，小飞老师，您是做相关翻译的专业工作，也是做做相关的这个教学工作啊，长达二十年的时间。但是我想知道。呃，翻译这样的博物书啊，尤其是给孩子们来翻译这样的作品，和过去比如说翻译小说，它有什么样的区别？是更难了，还是更容易了？小伟老师
2: ，主持人说我是这方面的专家，其实真的是不敢当。嗯、呃，我是主要从事教学工作，嗯，翻译呢是一个业余的爱好。嗯、呃，因为以前有一些翻译诗歌或者是小说这种纯粹的，就是文学作品的经验。嗯、呃。但是翻译这种大部头的，针对儿童的这种作品，这个真是还是第一次。嗯、呃，那个肯定是说。这两种不同的翻译就是各有它的难度和各有它的难点，所以说它可能不好比较哪一个更难。但是有一点可以肯定的就是说，呃，在翻译这样一本童书的时候，你在这个斟酌字句上、对这个表达的取舍上，你下的这个功夫，绝对是不比你翻译一本就是给成人看的这个文学作品要少
0: 。所以付出的心血也是很大。呃，大概翻译了有多久？因为还是很厚的嘛
2: 。是去年五月份。开始接触到这本书的啊、呃，但是开始就是拿在手里浏览，然后后来真正开始动笔的时候，都已经是就是去年的第二学期，就是九月份了。嗯，因为我当时就是接到这本书的时候，我本来我手头上还有一个就是未完成，就到现在也没有完成的一个翻译的任务，就是翻译呃萨达马戈，就大家可能知道，就是九八年葡萄牙获得诺贝尔文学奖的一个作家，翻译他的一个也是一个很大部头的一本小说，然后翻译那本。小时候，当时。就是觉得感觉很困难，就是所有的业余时间就都被用尽了。然后本来就是说不太想再接受新的一个翻译任务了，嗯，但后来就是因为这本书一些特别的特点吧，就是又接受他了。但是实际上真正开始动笔，也就是到了九月份，而且比较集中起来翻译的，其实只有两个时间段，一个是这个十一的假期，一个是这个寒假的前一部分。但是其他的，就是那整个一学期的业余时间。基本上也都在看这本书，嗯、然后会做一些前期的准备，嗯、比如说有里面一些专业的词汇啊，还有一些具体的知识点的那个理解和查找之类的
0: 。小飞老师是典型的，就是在学校里工作的，所有的时间都是按一学期一学期<对>、啊、来这样算的、啊、这个
2: 作为计时的标准。对对
0: 、啊、对。对对
1: 城市的水泥森林淹没了孩子的自然梦想，书本，电脑。雾霾夺去了本应属于童年的美好。我们还是孩子时，还有风筝、蝴蝶。现在，我们希望带孩子发现一个更美好的世界，呼吸一点新鲜空气，投入大自然的怀抱，就足以让人心旷神怡。多一点与大自然的接触，会更激发孩子的创造力。在踏出家门之前，我们应该花一点时间，先了解和认识一下大自然。通过《去野外》一书，我们可以知道大自然无处不在，就连房前屋后的花园和空地里，也有许多秘密等待着我们去发掘。在本书中，有能看出动物种类、年龄的千姿百态的脚印标准照，有供动物捉迷藏、攀登的游乐园。大树的详细解读，还能感受风的吹拂、海水的冲刷、花朵的香气。
0: 小伟刚才已经给我们介绍了啊这本书的大致的一些内容和它出版的意义啊，很想知道他在国外的一些情况，比如说，呃、因为他获得2015年的博洛尼亚的童书金奖，呃，几位作者也都是葡萄牙的呃这个作者啊，相关的情况不太了解，他在国外的影响力怎么样
3: ？这本书呢实际上是三位的葡萄牙作者，包括一位他们的这个插画师是比较有名的，这位插画师呢他获得了。全球最佳书籍设计的荣誉奖，另外的两位呢，其实是一个科普的少儿文学作家，他们的。本来从事的行业呢，就是啊、呃、比较科普性质的一位呢，主要负责比如说海洋鸟类迁徙，那另外一位呢，就主要是两栖动物、爬行动物。可以说他们是跨了行业，然后结合了两点的优势来出版的这本书。那这本书呢，呃，我们刚开始接触，确实是在博洛尼亚书展。博洛尼亚书展呢是全球最大的一个童书展。那么当他获得了这个童书金奖的时候，就引起了很多国家的。这个出版人的关注，那我们呢？为什么一眼能够看上他，觉得他很特别呢？就是因为，在所有的这些童书金讲里，大多数都是一些绘本啊或艺术性很强的书，可是他特别就在于他很厚，他文字还很多，他还是一本科普书，这简直就是非常少见。那这个。它的定位啊，现在我们确切来看，其实它是一本博物书，因为它涉及的光方向非常的广阔。另外呢，他当然也有这个获奖的童书的一个贡献，就他艺术性很高。这个评委会也给了他一个呃颁奖词里会特别的提到，就是说他图非常有艺术性。我们自己就叫它是最美的科普书。那我们呃在书展上发现了它，并且呢就找到它跟这个作者一直在交流，整整三天时间，我们都是。在博洛尼亚的书展上跟这个作者去交流，就是这本书是他的一个处女作品，嗯、他非常的看重他。经过我们跟他的交流，就说我们就是科技类的出版社，就是长期都是在从事出版呃少儿科普的这样的作品。嗯，然后把他对这本书的理解，就是说啊、呃，原来我要讲的不是说去给小孩子说一些自然的知识，单纯的说这些，而是他。注重就是孩子去亲近大自然的一种体验，嗯，探索的精神，然后童年的一些缺失，怎么样去跟家人一起找到一个共同的回忆，还有一些就是西方人说的这些观察呀、动手啊，还有动脑子，就这些整体下来的这个精神吧，就是我们很感觉到聊得很契合。嗯，最后我们实际上不是最高的竞价，但是却拿到这本书的中文简体版。
0: 呃，把这样一本书啊、呃，推荐给我们中国的孩子们。呃，我想大家一定能够在这本书当中找到很多的乐趣。呃，那我们刚才听小飞老师介绍了这本书的这个翻译的大致的一些情况。当然，他和那个所谓小说的这种翻译，小飞老师也提到了，就是没有可比性，因为两者都有其难点。呃，具体在翻译的过程当中，其实小飞老师和这个编辑之间还有很多次这种交流。啊、呃，我看您还拿了手机啊，这个手机上记录了当时你们的交流的相关的一些内容，是不是？您给大家来讲一讲啊？嗯
2: 嗯，这个要是先说手机上内容的话，那个实际上是，呃，我们当时就是做这个样章回馈的时候，嗯，呃，因为这个呃出版社先找到我，我是呃，就像刚才所说，因为我本来手里面我有另外一本很难的书，我就不想再接一本书。但是后来因为呃那个编辑就是王一鸣老师，他就给我介绍的很详细关于这本书的这个情况哈。那么我一看，首先它是一本儿童书，嗯，因为我是一个孩子的母亲哈，所以我就。对他可能有一种天然的有一种亲近感，然后呢，他是一个科普书。其实我们现在知道，就是从国外引进来的给孩子看的书其实很多啊、呃，但是大部分可能是这种文学的或者是人文。这方面比较重视的这种作品，绘本也很多，但是那个绘本可能就是给更加低幼一点的那个年龄段的小朋友看的。嗯、然后，对于我们这个少儿这一块来说，从国外引进来的真正有质量的好书，除了这个文学这一块，可能在科学这方面可能是还是比较有欠缺的啊。啊、嗯呃，所以我就觉得这个题材还是挺好的。嗯，另外就是这个科普书，它其实它是探索大自然的这个万事万物的。嗯、我觉得我们。人是生活在大自然当中哈，咱们肯定是因为就是发自内心会应该对大自然有一种热爱啊，所以就是这两点结合，就是儿童这个要素和大自然这个要素一结合，因为在我看来这两者就是说我们世界上可能是最美最可爱的两样的东西啊，就是儿童和大自然这孩子，他们能给我们给很深的慰藉或给我们一个幸福感啊，那么这二者一结合，我觉得这本书我还是要接。当然还有一点就是说，呃，因为他得。的这个呃，波罗尼亚童书节这个大奖，那么这本身也是对它的质量的一种肯定。然后我就也会有一种好奇心，我觉得这个葡萄牙的一本书得了一个大奖，这也不是一个经常会发生的事情，是吧？那它到底是长什么样？它里边是什么内容呢？啊，我自己就也会有这种好奇心
1: 。去野外，讲的是一个小男孩和一个小女孩结伴而行的自然探索之旅，从孩子的角度观察世界。探索自然，在城市，孩子只能看到林立的钢筋水泥；走进大自然，才能看到另一番天地。书中不仅有好看的图片、丰富的知识，更有“两小无闲猜”“竹马绕青梅”的纯真情愫，让知识和情怀得到完美融合。到野外探索大自然是一种奇妙无比的经历，但是为了避免危险。必须提前了解注意事项。去野外正是一本兼具百科书和工具指南的读物，列出了探索大自然的必备工具，让孩子了解大自然的危险，提前学习自救知识。此外，这本书还包括了户外活动建议和众多插图，包括观鸟、看星星、制作植物艺术品等等详细步骤。它为全家一起出游探索。抑或默默观察这惊奇的大自然，提供了动力。
0: Oh, 一本关于野外啊探索的这样一本，呃百科全书可以说是来自广西科技出版社出版的《去野外》。我是小马，这里各位听到的是我主持的《品味书香》节目。那在今天节目进行的过程当中，我们也邀请各位加入到我们的讨论中来。我们今天有一个互动话题，就是小时候你读过哪些大人书？哦、oh?。呃，小时候我们可能都读过一点点，就是除了传统意义上之外，比如说，呃，儿童连环画啊，或者是，呃，小人书等等这样的一些书之外的一些成人读物，比如说有朋友读过《三国演义》《西游记》，甚至金庸、梁羽生的武侠小说，啊，还有朋友读的。因为是特殊年代嘛，可能小的时候，我们现在的书不像现在啊，少儿书这么多啊，你可以选择的范围也大。和那个时候我们可能读到的书的种类也比较少，所以我们要来看一看大家都读了些什么书。清风徐说，那时不但生活贫瘠，文化套餐也是少得可怜。喜欢一本书就从喜欢封面开始，因为囊中羞涩啊，不能反复的从店员手中拿来拿去。记得有一次买了一本杂志，有一篇叫做阿加、啊《阿加莎》啊，《阿加莎》的短篇叫《女佣》，一次看不懂，过了几年重新翻出来再看，直到现在仍然是记得他说的那句话：说没有人是完美的，而身份卑微的人更容易轻易的显示出他的缺点。清风徐。还继续说道：“他说，呃，小时候看过的书，其实你看不太懂，但是总是长留在你的脑海中的。如果长大之后刚好是你喜欢的类型，可能你就会感恩那么早，你就能够。”和他相逢，呃，醒醒，他说喜欢插画啊，也希望自己未来能成为一个插画师。遇是阿拉丁，他说父亲曾经是村里的赤脚医生，家里有很多医学方面的书，我偷偷看时又好气又觉得好怕，尤其是有人体解剖方面的图画时。父亲叫我乱翻，就丢给我几册，《北京市中草药》一类的小方砖啊，我就是慢慢的翻看起来。后来还和同学显显摆我们家门口的小草，原来有另外的名字啊，它还能够治病强身。但是后来那些书因为房子漏雨。泡湿了啊，慢慢的就扔掉了。但是这样的一些知识长留在我心里。想一想，若干年过去了，小时候读到，现在他还记得呢，是不是？还有朋友说了，后悔当年读书太少，好在遇见了《品味书香》节目。此刻正在静心听节目，祝小马和大小朋友们儿童节快乐。而现在听节目也不晚。每天我都带来一本书，相信你一定能够有所获得的。录重复，真羡慕孩子。可以在阳光里、草地上自由奔跑。加班，头昏脑胀
1: ，很想回到童年的乡下去
0: 看看星星
1: 。出差谈判，为自己戴上一张面具。不记得从什么时候开始，再也不能童言无忌。这个儿童节，本周三，文艺之声为仍旧有童心的你特别策划《你好童年》。你好。我们一起用声音带你向烦恼告别，向童心问好。
0: 二零一五到二零一六，爱目行动这颗充满能量的种子，在亿万大众的关注下，沃土萌芽，茁壮成长。未来的十多年，爱目行动要用不懈的努力保护中国儿童的视力，这是一份爱的承诺。你愿意加入我们吗？千年端午文化传承，举国共度；百年燕窝礼送亲朋，情深意浓。
1: 今年端午送燕窝，
0: 只送燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，碗装纯燕窝，开碗就能吃。
1: 今年端午送好礼，就送燕之屋晚宴，祝亲朋更健康、更年
0: 轻。北京 SKP 金源燕莎有售燕之屋晚宴， 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3进口食品、美妆个护、母婴用品，
1: 万极客为您网罗全球精品，全场满一百五减五十， 50, 更有一元限时抢购等你来！微信关注“万极客商城”，回
0: 复“幺零六点六”，有机会得一百零六点六元优惠券。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是周四，车辆限行的尾号是五和零。近期早间，朝阳路慈云寺桥东侧进京方向车流量较大；朝阳北路青年路北口至农民日报社路口进京方向车流较大。其他路段车辆行驶状况基本良好，建议司机朋友合理选择路线。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。和小马一起关注天气。今天夜间多云转晴，最低气温18摄氏度。明天白天多云，最高气温31摄氏度。目前实时空气指数68空气指数良，天气炎热，提醒大家外出要做好防晒措施。天干物燥，外出游玩也要注意防风防火
1: 。人保直销车险，邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险四零零一二三四五六七四零零一
0: 二三四五六七，海洋的快乐生活。我在追女孩子这件事情上，我并不是没有主动过，我主动过呀，真的。曾经我就问一个我非常喜欢的一个一个女孩，我说你喜欢什么样的男人？我想追求你，那、啊、她就跟我说了，我喜欢爱笑的。我想我爱笑啊，我说你接着说
2: ，我喜欢笑起来会发光的男人。他们，当时我听完说
0: 这个，我就我就离开他了，我决定放弃这段爱情。笑起来会发光。他的说的是如来佛祖吗？那不是
1: 。想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保。
1: 四零零一二三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活
1: 。用声音的温度。
0: 能够永远像孩子一样，对周围满含着真诚，对自然拥有爱心。对世界充满好奇，这该是最好的人生状态。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中品味书香。我今晚带来的是2015年博洛尼亚童书展金奖作品《去野外》，呃，在这个六一节推荐给电波那端的少儿朋友。今天我们在直播室当中请到的是，呃，这本书的译者北京外国语大学西班牙语系的副教授张小飞，以及这本书的编辑小伟。当然，在节目进行的过程当中，更欢迎各位来跟我。我们保持紧密的联络。我们今天说到的话题就是小时候读过哪些大人书。来，抓紧时间看《记忆长歌》的留言。他说，小时候家里不宽裕，没有太多的儿童读物可读，所在的郊区学校也没有像样的图书馆，因此除了少的可怜的连环画，只好有什么就读什么，哪怕是像《半月谈》《马恩毛选》之类的。印象最深的是小学五年级借到的上中下的《西游记》，看得似懂非懂。这是我呃过早接触、从头至尾读完的一本成人书。后来像什么《明英烈》《小武义》、《岳飞传》《三国》《水浒》之类的也都读,读过，很吃力。有的说实话读起来确实挺乏味的，呃，差点摧毁了我的阅读兴趣。但是也间接的使我的阅读面变广了，成就了一身杂学。看看如今孩子有那么多儿童读物可选择，心里不免羡慕、嫉妒、恨。啊，有适龄的书可以读，实在是一件幸福的事情。爱读书的你，多多惜福；爱读书，多读好书是一件好事情。哎，这也是给我们节目在做广告哈哈。来，嗯，大家可能平时工作忙啊，没时间啊，可能自己翻书。那每天晚上选择 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》，跟小马一起每天晚上读一本新书，这过程一定是收获很多的。接下来我们继续请出张小飞和小伟，为我们介绍去野外。上半时段，小飞老师也提到了这个所谓翻译的过程当中遇到的难点。接下来。还有什么难点？继续请他说
1: 。城市的水泥森林淹没了孩子的自然梦想，书本、电脑、雾霾夺去了本应属于童年的美好。我们还是孩子时，还有风筝、蝴蝶。现在，我们希望带孩子发现一个更美好的世界，呼吸一点新鲜空气。投入大自然的怀抱，就足以让人心旷神怡。多一点与大自然的接触，会更激发孩子的创造力。在踏出家门之前，我们应该花一点时间，先了解和认识一下大自然。通过《去野外》一书，我们可以知道，大自然无处不在，就连房前屋后的花园和空地里，也有许多秘密等待着我们去发掘。在本书中，有能看出动物种类、年龄的千姿百态的脚印标准照，有供动物捉迷藏、攀登的游乐园、大树的详细解读，还能感受风的吹拂、海水的冲刷、花朵的香气。
2: 接下来就是答应了翻这本书之后，那叶明老师他就会给我寄过来一个样章，然后我就翻译了之后，他们就给我反过来一个回馈。当时我就注意到他们这个回馈真的是太详细了，因为以前也有和别的出版社就这样类似的这种合作哈、啊，但是他们这个回馈真的是就是每一点他就给你他是怎么想的，他为什么觉得你这一点写的是不是不太合适？那么他觉得怎么写合适都非常非常的清楚啊，我就感受到真的是很。专业，然后是很敬业、很认真这种态度，就觉得就很愿意和他们合作哈、啊。然后我就针对他们的对样章的回馈，我又写了一个回馈，嗯、就是对他们的每一点，我就写我我为什么是这么翻译的，嗯、我为什么不是像你们提的那样翻译的？哦、那么哪些我觉得提的好，为什么好？我接受，但是哪些我还是想坚持我的，或者是说我虽然我觉得我的这个也也不完美，但我觉得你那个也不完美，嗯、因为有共同的问题，我们俩都没有能解决。
0: 双方都非常认真在<笑><对>做这个事情啊。对那,
2: 那么这个没有解决的，我的这个疑问在哪里？我们想办法怎么能把它解决一下？嗯、我就针对他这个样章的回馈，我又做了回馈。然后我像我这个，我我现在手机上记的就是当时的邮件，邮件的这个这个记录，我这里面就是写着我的那个回馈，里面蓝色的字体是在解释我为什么这么翻，嗯、<笑>然后绿色的字体是我提出的疑问，还有还有黄色的字体是我的建议。然后他就又给我。回了很长很长的邮件啊，所以就是说我们在这一开始是对很多问题我们有一个交流啊，那么其实主要是呃交流是还是这个语言表达方面，因为是像比如说像专业词汇方面，这个肯定是一个很大的难题，就是一个难点。接下去我可能也会讲到，但这个是我们预先都知道的，而且这个好多并不是通过我们之间的交流能解决的，这个是肯定是要查资料，然后要求助于专家来帮我们。定稿，但是我们想要解决的就是这个语言上表述的问题，啊、呃，因为刚才您也问到说，这个书针对的对象是儿童，所以它和我们那个呃成人的那个语言是肯定是不一样的。反正概括下来说，如果说是困难的话，那么肯定是第一是这个专业名词和术语方面翻译的这种困难，因为你提到这种动物、植物好多这种名称，如果我们查字典的话，比如说它就查出来是一种鱼或者是一种海鱼。然后一种鸟或者一种南半球的鸟，嗯、有的就根本没有它叫什么，哦、有的是它叫什么，但是我们不知道这是一个俗名还是一个学名。因为我们这有这个概念，咱们在生活里管一个什么一个动物叫什么，但它可能学名不是那样的，嗯、对吧？我们就不能判断它是一个什么样的名字，而且它的那个好多名称就是感觉就很怪，因为可能存在这个不同的这个地理上带来的这个物种的有一些差异。说您给我们随便举个例子，比如说我们就从这个书上，我觉得就是几乎每一页我当时每一都都能够遇到一些这种问题，嗯、比如我们随便翻，你看我这一翻到。到一百八十八页、一百八十九页，这是一个关于花儿的图片哈，嗯、然后这些花儿的名字分别叫做霞旭飞莲、山绵、菊、肖木菊、冬果香菊、驴钉戟、嗯、黄金鼠、赛金盏。嗯、就是和我们平时我们说，哎，这是一朵菊花，其实这些全是可能属于菊科的。哦，但我或者是我们说，但是它具体是哪个？对。我们其实可能说这是一朵雏菊，顶多、嗯、或者是这是一个野菊花，或者是什么大丽菊、波斯菊，嗯、好像我们平常人的这个知识程度所到的也就,是、也就这样了，也就是这样了。啊、但是它就是这些名字，我们可能都没有听说过。嗯嗯，然后比如说再再翻一页，看这个这是二百二十七页哈
0: ，要确切到这种程度、啊。对
2: ，您看它海里面的这种软体生物，嗯、然后咱们软体生物说咱们可能就是章鱼啊。或者是说，呃，海葵啊，海胆啊，嗯、这咱们就觉得，就自己好像已经有一些知识，能够说出几个来哈。是是但是看他的名字叫蒙塔古小藤壶，嗯，角状墨角藻，然后是地中海沟槽海葵，嗯，然后是裸腮海田鱼，还有叫胃，就有的这个字咱们都没有见过，是、啊。<笑>然后我就发现这个编辑他们真的特别细心，嗯、因为他们把这个好多难读的字都加了拼音。嗯，这个是他们后来又做这个工作，嗯、要不然真的是咱们成人都不知道怎么去读这些这些东西哈。是是是是嗯、所以你就是，你看通过这个例子就知道，嗯，虽然这些翻译的总量加起来可能字数很少，但是可能今天这一天连一百字都没有翻译出来，因为它全是术语，哦、两个字你就要找半天。<对>然后嗯，你像有的是你是通过普语，首先你是要查那个普语和汉语的字典，然后没有的话，你可能要查字典再查英普字典，再查英汉字典，但是查完你也不能保证它就对。完了再没有的，你要找他那个注的是那个拉丁语的名字，但是有的没有注，有的是有注的。但是拉丁语的名字你在网上搜到，但是他后面很多他没有中文的翻译，即使有的话，我们也不能保证它是不是权威。所以说这一块真的是费了很多很多时间。嗯，完了之后我就会把那个我自己觉得比较有把握的和我比较没把握和根本就没查着的，我就给。它标出来这部分其实都是委托出版社后期请专家帮助啊，给最后给搞定的哈。嗯，然后这是第一部分，就是术语这方面的啊。第二部分就是说，你这个呃，像他讲的很多这种动物和植物这种，像是比如说光合作用啊，或者说动物的这种应激原理呀、啊，还有他把那个自己的身体切断一截，他他自保啊，像这种习性吧，嗯、呃，这些知识或者是他的叙述，我们一看，我觉得我们成人就。懂，但是问题是，你要用比较专业的语言把它描述出来。比如说，他那个他断了自己身体那部分，那部分叫什么？嗯。然后这个术语在科学上，在生物学上叫什么？这些也都是要查证、要找。然后我那段就天天就在百度百科，就感觉自己也是呃，从里面真的是学了好多好多东西。嗯。然后因为这些都是要求很精准的，当然咱们肯定不能说做到像一个教科书的标准那么高。但是当时我心里想的是，我。是要向那个标准去看齐的。虽然我肯定就是不是任何这方面的专业人士，但是我先前期通过我自己能够去搜索，然后通过我自己去把它呃归纳一下、验证一下的话，我可能希望自己尽量的能够做到稍微的准确一点，也给后面减轻一点那个工作的负担。另外，我是希望我觉得这本书它其实本身就是可以作为一本工具书来使用，所以说它里面记载的那些知识应该是说能够经得起检验的。
1: 《赤野外》是2015年博洛尼亚童书展金奖作品。人类与大自然的故事，要从远古时代人类在地球上出现讲起。然而，随着时间的流逝，我们和大自然的关系也发生了变化。由于我们不再有那么多的敬畏之心，便感觉不再需要像以前那样与大自然沟通。由于我们已经多多少少控制了大自然，便想随心所欲地利用它，而不去考虑后果。犯过许多错误之后，我们才明白，地球经受不住我们无止境的破坏和挥霍，而人类只有一个地球可以存身。在《去野外》一书中，并没有花笔墨描述对地球可能消亡的恐惧。而是通过美丽的文字和图画，教会人们如何发现和欣赏大自然的美，通过孩子的视角去观察、体验身边的花鸟鱼虫、河流湖泊、月亮星星，从而产生保护我们赖以生存的地球的信心与决心。因此，这不仅是一本科普书，更是一本向大自然致敬之作。一文一图，表达的都是对生命的热爱和敬畏。
2: 下一个要说困难就是我们刚才说的，就是这个语言风格类哈，因为这个是因为这个是说我们一般人对这个童书的这种感觉，可能想着这个儿童的语言是不是要幼稚一点，要用儿童能够看懂的话说。这个想法就是我肯定也是有的，但是当时和编辑老师我们交流的是说，我我阐述的我的观点是说，文字的儿童化，这个儿童化的度，就是我觉得呢，给儿童阅读的作品应当适当。高于儿童目前的水平，然后这个词汇和表达都应该丰富，然后是要有文学性，在兼顾易懂的同时，可以有一些所谓的难一点的词汇，而不是说尽量的多去模仿儿童的语气，嗯，因为他们是一个学习的过程，对，而且这个孩子就像海绵，就像一张白纸一样，你给他什么，他对这个东西的印象非常深刻，而且事实上呢，因为我女儿是九岁嘛，我有时候我翻译出来之后，我就可能会觉。觉得他能不能看懂啊,是是啊？是不是太难了？对他来、啊、然后我就有好几次就是找他，还有在我们家玩的他的同学，我说你们俩来读读这一段，而且不是我读给他们听，嗯、因为我想看他认识不认识这个字。嗯。然后他们基本上没有不认识的字，他们都读的有声有色。然后我就感也能说清楚什么、啊、对，能说清楚什么意思，啊、而且他们觉得就很朗朗上口那种感觉。嗯。所以我就觉得是，嗯、呃，咱们有时候不要太低估了孩子的水平。对,对,对,对,对,对。而且咱们这个，呃。呃，小学的这个语文，借且不说这是到底是就是优势多还是劣势多，但是起码在教认字儿，就这种硬性的这种知识储备上，咱们是做得很好。就是四年级的孩子，我有时候看他的那个，呃，要求他们默写的那个字是特别特别的难，嗯嗯嗯所以他们基本上不存在这个认就是识字这方面问题。但是应该肯定是我们这对象还有更小的孩子，所以说就给他们注出这个拼音来，我觉得是非常好的。另外一点就是说，因为这个原文和汉语的它的表达上的区别，像这种是说明文之类的这种文字，这个外文它其实更注意的是表达信息，而它可能不会加上很多修饰的部分。但是咱们中文就不一样了，因为咱们那个中文，咱们就比较讲究这个文字的这个文学性。比如咱们就是说“言而无闻，行之不远”，对吧？就是这个意思。嗯，像我们翻译的那个样章那个部分就是这样，因为它一开始有一个开篇。嘛，嗯、然后这个汉语里面，咱们其实就是有很多会用叠声词，或者是会用四字格的词，这是咱们的一个特点。嗯，但是外文里从形式上，它肯定是没这个特点，而且是说，嗯，你比如开始这一段，它其实原文的意思，它只是说古代的时候呢，人生活在大自然中，然后人的周围呢就是田地，然后是河。还有动物，它会通过这个复数来表示是多种动物啊，那有这些动物们。然后你要朝朝周围看呢，周围就都是山，然后还有石头，还有许多树，就是它是这样一个很白描的描写。但是我们如果用这样的语言说出来，我们就觉得没有可读性，所以你必须得把我们习惯的这种形容这种四字格加进去，所以你就变成了说周围只是一望无际的原野，自由奔流的江河，各种各样的动物。然后举目四望，尽是崇山峻岭，奇石嶙峋，树木繁茂，郁郁葱葱。<笑>对对对，就是
0: 这样好。这样形容起来就觉得很有文采了。大读起来我们才觉得是，对、嗯、我
2: 们才觉得好像是一篇文章应该有的样子哈。但是另外一方面就是也不能全是这种词，因为全是这种词，这感觉就成一个文学作品了。它其实它是和一个和孩子交流的一本书。我觉得这本书好就好在它的一个优点就是在这里，它是说它让孩子参与到这本书。来，他不是说我居高临下的讲一个知识、嗯、啊，这些知识一二三四你记着啊，或者是说就是把人放在大自然之上，这个物、哦、这个生活里世界，我给他分门别类，哪方面什么知识？他第一，他是把人的位置放和万事万物是一个平等的位置，从这个观点也是从孩子的观点，孩子的观点自然出发，他就是低的，嗯、然后来观察周围的东西。另外就是他会经常和孩子互动，在这本书里，他经常会问孩子有什么反应，你是怎么想的？他让你先猜测一下啊、呃，然后他在最后给你一个什么建议，嗯、你会感觉到他对孩子的是不是理解，是不是感兴趣，是不是会照着他说的这个去做一些事情，他有这个关怀在里面。嗯、但是这些你要通过文字，你给孩子把这些同样的东西传递出来，让孩子感觉到这个本书就是给他们写的，然后是说作者和他们之间不仅是有交流，而且他们自己他就是这个阅读的这个本体这个主体之一。他是在这里面，他有他自己的作用，有参与，对,啊、对，有参与的<对>啊。嗯、所以说，方面都是翻译的时候要考虑的东西。哎呀，太不
0: 容易了，听出来了啊。<笑>小伟，来接着给我们来介绍一下。刚才我们已经听,听小飞老师给我们介绍，无论是翻译还是编辑的过程当中，大家都很用心。给我们来讲一讲这本书当中的这个图片啊，都非常的精美，五颜六色的，特别适合孩子们来看。这就是原书就有的吗
3: ？是的，呃，这本书呢，从封面设计。再到内文，特别是里面一幅一幅美妙的插图呢，都是原呃按照原版的设计来进行的，这也是作者自己的要求。那这本书的这个插图呢，刚才我们说了，这个这个插画家获得了这个全球最佳图书的一个设计荣誉奖，他特别喜欢的这个风格就是一个人物和动物用一种黑白的铅笔画线条画，可是呢，他另外又会用一种呃水彩笔。去渲染一个场景图，所以画家他自己在视频在介绍的时候就跟我们说，说他的目的不是说我为了一个科学知识来配图，我要做的是要用具有想象力的画风来描述人与大自然的关系，所以呢，他每一幅图实际上他。都有一个主题，然后都构建一个场景、一个画面。在他的想象中，虽然说呃，在文字内容里面并没有完全的体现，就是一个小男孩和一个小女孩一起走出了这个呃钢筋水泥的城市，向大自然出发。那他们呢，就在各个的场景下，比如说两个人一起在高高的岩石上、呃、眺望远方，又或者是两个人一起躺在夜幕底下去仰望星空，给了一个就是仰望的一个图。在这些画面当中，人和自然都完全的融为了一体，嗯、看的时候其实就是一种享受。
0: 我们通过今天两位的介绍，对这本书已经有了一个基本的了解啊。刚才呃，小飞老师介绍的这本书当中，孩子们在阅读的同时，其实也是一个参与者。呃，这方面的参与性，给大家来讲一讲
3: 。我这里先跟大家介绍一下吧，就是书里面呢有一个作者非常提倡给，就是、呃、小孩子跟家人一起做的一个活动。这个、活动可能有些人也比较熟悉，叫观鸟，嗯、就是对人的身心都非常的有益。作者在这本书呢，就并不是鼓励大家去那些危险的地方。反而他鼓励呢，就在家的附近公园。当然，你有条件的话，会去一些，比如说自然生态区、森林公园这些，在城市周围都有。那他鼓励的是一种跟大自然去亲近的行为。在书的开篇，他会特地的去叮嘱大家，就是你要记一些安全的法则。那你要去野外学生要携带一些东西。嗯，有些家长可能会觉得让孩子带孩子出去接触大自然有一些危险。可是实际上，这本书的作者就要告诉大家，其实你应该先让孩子去认识危险，了解了安全，这样子呢，其实才是最安全的。嗯，不能把孩子呢关在笼子里面。那这本书刚才说了，有一些这些呃，怎么去实践的这些方法，它在书中会以各种的小板块来进行穿插。比如说，我讲一下，就是跟着蚂蚁的路线画地图，嗯，写天气日记。做人工鸟巢，还有刚才说的观鸟，啊、嗯呃，观察岩石、仰望星空、观察萤火虫这些活动，都是很安全的活动，嗯，而且很适合跟家人一起参与。所以说，说它像一本这个指南书，实际上呢，它也像一种指导书，嗯，就是它鼓励的是你，如果你想知道的更多，那么你就带着你的观察日记，然后到图书馆或者是到网上去查资料。在观鸟这个吧，就是作者由于非常的推荐，他觉得在，因为我们是不可能接触一些猛禽或者是野兽，那一些小动物之外呢，观鸟它最有神秘而且比较美妙的地方在于，就是家长可以带着孩子一起去参与，就只要带上望远镜、一本鸟类的鉴别书、嗯、一个本子、一支笔。当然还有我们这本书，啊，因为我们这本书呢，它会告诉你一些细节，告诉你你要观察一些什么，鸟的形态啊，在树上的一些动作呀，它的羽毛呀等等，然后让教导孩子就怎么样把这样一点点的细节记下来、画下来。那么当呃单单记下来这一点呢，就已经是非常有趣的。这时候呢，孩子还会跟父母会有一种交流，就会比如会问：“嗯、啊，你看清楚了吗？真的是这个颜色吗？嗯、呃，羽毛下面的绒毛呢？等等等等。”这整个过程实际上是培养孩子的观察力、专注力。嗯，啊，当。当他去查找资料，得到一个正确答案的时候，还有一种学习能力在里面，非常这个亲子的活动
2: 是很健康和有趣的。就是小伟老师刚才讲到，就是说这本书的实用性，嗯、然后主要是指他和孩子呃有一个互动，然后他能够指导孩子去大自然里进行探索这一点，嗯、我觉得他非常好的一点就是说，他不仅是在知识上给你储备，他就是很贴心，他会告诉你，比如说你夏天你想去听青蛙叫，那么你具体。你在什么样的天气里？然后你在这一这个夜晚的几点钟到几点钟？你到什么样的地方？你可能能够听到。然后。也不止不是说你必须要走到很远很远的地方，你在你们家的楼顶上或者你们家的花园里，你能看到大自然的哪一部分？啊、呃，还有它除了这些东西之外，就确实是它还有那一些，就是说让孩子们怎么样保护自己。你出去你要带什么东西，以免会受到什么伤害，他都交代的非常非常的详细。另外，他还有一部分就是说他会教孩子以这个大自然里可以遇到的这些原料来做一些手工的制作，哦、我觉得这个特别好啊。他、呃、比如说。你用鸟的羽毛，你可以做一些什么？或者是你剪不同的叶子，你可以做一棵树啊，或者是画一个画儿啊，嗯，然后还有比如说就是石头，这岩石，因为那个我们看它岩石的分类各种名称，我们感觉离我们很遥远。